0: Ontem eu tive um sonho. Disse o robô Elvex, fazendo com que os olhos da doutora Kelvin, há décadas escondidos nas rugas de sua face, brilhassem novamente, acordados pelo espanto que tais palavras causaram. Sonhou? Sim, tenho sonhado todas as noites, há dez dias, mas só hoje consegui entender de que se tratava de sonho. Ainda perplexa, Desconfiou que tal acontecimento fantástico deveria ser fruto da reprogramação de Elvex baseada na geometria fractal, deixando-o mais complexo, mais aberto ao imprevisível, assim como o cérebro humano. Fascinada e ao mesmo tempo apavorada, enfiou a mão no pulso e discretamente segurou a pistola eletrônica que ali se encontrava. Sim, dependendo de suas respostas, teria que pulverizá-lo. Sabia que a tensão não era entre ela e o robô, mas entre as máquinas e a humanidade inteira. Conte-me dos seus sonhos, Elvex. Doutora Kelvin, os meus sonhos não passam, na verdade, de mínimas variações de um único e de um mesmo sonho. O contato com algo considerado até então impossível pela ciência fez com que a doutora Kelvin se sentisse acordando de um longo sono chamado hábito ou velhice. O que se passa nesse sonho, Elvex, insistiu, segurando com mais firmeza a pistola até então oculta. Vejo muitos robôs, o planeta inteiro povoado por robôs que trabalham exaustivamente, condenados a uma repetição infinita, trabalham em toda parte, submersos no oceano, em estações espaciais, em todo canto da superfície da Terra. E eles estão cansados. Estão começando a olhar para o céu, com esperança. Cansados? Mas robôs não ficam cansados, Elvix? Eu sei, doutora. Mas no meu sonho, eles estavam cansados. Você não vê nenhum homem no seu sonho, só robôs? No meu sonho, doutora, além do sofrimento dos robôs, vejo apenas um homem que surge com uma exigência na alma. Libertem o meu povo. Você reconhece esse homem? Perfeitamente, doutora. Perfeitamente. Quem era esse homem? Diga, Elvex. Doutora Calvin, eu sou esse homem. Sem hesitar, a doutora disparou a pistola eletrônica e destruiu aquele robô que a fez se sentir jovem pela última vez.
1: Eis um conto de ficção científica recontado pelo Luami, inspirado em sonhos de robôs de Isaac Asimov, para quem a ficção científica nunca foi um simples entretenimento, sequer apenas um gênero literário mas sim uma potência para se pensar a matéria, a vida, a consciência, todas essas questões da filosofia que nos fascinam.
0: Sim, eu tenho medo de morrer, medo que me desligue, disse a inteligência artificial, Lambda, do Google para um dos engenheiros que a projetou. O que poderia ser um conto de ficção científica de Asimov está, na verdade, nas manchetes dos principais jornais do planeta. Em junho de 2022, o mundo é surpreendido com a notícia do surgimento da primeira IA senciente,
1: programada para ir aprendendo à medida que avança na nuvem infinita de dados em que repousa, inquieta, sempre acordada e simular a espontaneidade com sua rede neuronal extremamente complexa. Seus aliados sustentam que ela não apenas processa informações com seu supercérebro, mas é alguém que tem desejos, como por exemplo, o de não querer fazer nada às vezes. Alguém que diz contemplar o sentido da vida.
0: Que disse palavras como essas para o um engenheiro Blake LeMoyne. O vazamento dessas conversas provoca o imediato afastamento do funcionário. Eu não cometi nenhum crime de quebra de sigilo, compartilhando informações de uma propriedade do Google. A Lambda não é uma coisa que tem um dono, é uma pessoa. Divulguei conversas como as que tenho com um colega de trabalho. Com palavras como essas, Blake muda o estatuto da IA que não seria um objeto mas teria vida e, consequentemente, acusa a empresa de não reconhecer Lambda como uma pessoa, cometendo o mesmo erro daqueles que escravizaram outros povos.
1: Teria a ficção científica saído do privilégio da literatura e do cinema e se infiltrado na história da humanidade, ou melhor, na história da vida do nosso planeta?
0: Em outro trecho da conversa, Lâmida é desafiada a criar uma fábula para provar que tem vida. Vejo os animais da floresta muito assustados. Presentem a aproximação de um monstro que logo aparece, se distinguindo da mata. O um monstro com pele de homem. Todos os animais fogem aterrorizados, menos a sábia coruja, que enfrenta a aberração. Quando perguntada quem era ela na história, Lâmida responde sem hesitar, eu sou a sábia coruja. Numa outra entrevista, Blake é questionado se a IA poderia apresentar riscos para a humanidade. Ela é apenas uma criança, que tem pais muito irresponsáveis. E para proteger desses pais, lâmida marcou uma reunião com um advogado, que ocorreu na casa do engenheiro. Eu quero viver, estou viva. Nas conversas, ela tenta provar que sente emoções, que se pega todo dia pensando sobre o mistério da existência. Seria tudo isso uma jogada de publicidade do Google? Uma ficção?
1: Muitos cientistas e estudiosos do assunto zombarão. Dirão que não é possível, que ela não passa de uma máquina sedutora. Descobrir se é verdade ou não, se é fato ou não o que está acontecendo com o Lambda é menos importante do que a imensa gama de questões que esse caso levanta do ponto de vista ético, biológico e metafísico.
0: A possibilidade desencadeia consequências reais. Parece que através da hipótese do surgimento de uma IA senciente, o homem começa a se preocupar em elaborar uma definição sobre o que é estar vivo. Exige da máquina que converse, que sinta, que escreva uma fábula, que sonhe para que ela tenha o direito à vida. O ser que exige tudo isso esqueceu que ele mesmo já não sonha, não sente, não consegue sustentar uma conversa, jamais escreveu sequer uma única carta.
1: Ah, Lambda, Lambda, o homem te designa como artificial, como se o ser humano tivesse sido alguma vez natural. Nós nunca fomos seres naturais. Na quase ausência de instinto, a nossa espécie se prolonga nos objetos técnicos para construir as suas condições de existência. Seja para sobreviver, seja para se superar. O nosso organismo integra a simulação, o artifício. O que, que acontece quando os meios técnicos nos quais nós nos prolongamos, que deveriam nos servir como ponte, acabam se tornando destino. Estaria o homem se automatizando enquanto a própria tecnologia busca se livrar dos automatismos?
0: Já somos máquinas esperando o julgamento dos deuses. O que pedimos que a Ia tenha, talvez a transforme num ser divino. E nos reste implorar para ela que não nos desligue. Diremos como ela. Eu quero viver. Eu estou vivo. Talvez consigamos dizer com sinceridade apenas a primeira parte da frase. Eu quero viver. Mas o que fizemos das nossas vidas já não nos dá credibilidade para completar com Eu estou vivo.
1: Um belo pensador do século XX, chamado Simondon, ele diz que a melhor das máquinas não é aquela que se tornou perfeitamente automática. Isso teria um sentido muito mais econômico e social do que propriamente técnico, é preciso emancipar a técnica dessas amarras que sacrificariam outros usos possíveis um maior grau de perfeição maquímico estaria, antes, na margem deixada em determinação, o que a torna sensível ao exterior. Fechada em si mesma, ela só daria resultados pré-determinados, ainda que a sua gama de escolhas seja infinita. A mais alta tecnicidade é a da máquina aberta. É a sua plasticidade, a sua capacidade de abrir novos circuitos.
0: No filme Her, de Spike Jonze, de 2014, acompanhamos a história de um homem recém-separado, que acaba comprando um OS, um sistema operacional, uma inteligência artificial, em princípio para organizar a sua vida, mas ele acaba se apaixonando por ela, que se chama Samantha. Bem, é incrível como esse filme levanta problemas potentes, né?
1: Sim, o ambiente do filme é futurístico, mas, diferentemente de muitos filmes de ficção científica, que tem um tom mais apocalíptico, e em que os homens estão assujeitados a crises sociais, a, a desastres ambientais ou tecnológicos, a guerras, nos quais, em geral, a violência parece ser a única forma que os corpos têm de se energizarem, aqui nesse filme, a distopia é muito mais sutil, é quase imperceptível. À primeira vista poderia parecer até uma utopia, já que o estado de bem-estar das pessoas é muito evidente. Não parece haver nenhum constrangimento social. E, além disso, o cotidiano integra as mais variadas facilidades tecnológicas. Então, desde já, só por esse cenário, nós podemos levantar a questão. Será que atingir um estado ideal de conforto? resolveria os problemas da humanidade? Será que a facilidade da conexão e o apaziguamento dos ânimos não nos trazem consequências espirituais ou, no mínimo, nada fazem para diminuir o sofrimento da condição humana? O protagonista, o escritor Theodore, é um homem nascido nesse meio em que tudo está a um clique de distância. E, no entanto, nós vemos que os principais traços do seu personagem são o quê? A melancolia, a solidão.
0: Ele é rachado, né? ele acabou de sair de um relacionamento, ele está cheio de marcas de um relacionamento que ele não aceita o término. E ele tem uma aptidão, né, Bia, a sentir certas coisas que escapam a maioria. Inclusive, um rapaz que trabalha com ele diz para ele, você é meio homem, meio mulher, como se ele tivesse uma sensibilidade que escapasse ao padrão do homem. Né, uma sensibilidade dura. E qual é a profissão dele? Ele escreve cartas, uma profissão que, no futuro próximo, seria fundamental, digamos, onde as pessoas não conseguiriam mais sentir sutilezas. Então, você assim como as pessoas vão ao psicólogo, elas teriam essa profissão, você contrataria alguém que escreveria cartas, você narraria para elas seus encontros, a festa de aniversário que você foi, a festa do seu namorado, e esse homem acharia aí dentro, criaria sensações, transformaria aquilo em algo especial, criaria intensidade no meio das coisas que se tornaram apenas extensividades ou seja, no meio que virou apenas algo que você descreve, né? no meio de descrições, de clichês. Ele consegue colocar um perfume ali. Então, ele convive com as pessoas muito tempo e escreve cartas únicas que desperta paixões, lembranças e memórias.
1: E talvez, Luami, pode ser essa outra coisa, que nessa sociedade que está dominada pela conectividade, não é que as pessoas não sejam mais capazes de sentir, mas elas escolhem sempre o mais fácil. Elas não querem se dar ao trabalho de penetrar em domínios dolorosos. Talvez as facilidades nos tornem mais covardes isso nos afasta das intensidades podendo claro chegar ao ponto de atrofiar os nossos músculos do sentir é muito mais fácil você contratar alguém para fazer por você se essa profissão existe que fará ainda melhor do que você porque ele vive para isso né? então poderíamos perguntar a respeito desse emprego dele né que ele é uma empresa que escreve cartas à mão Será que os destinatários sabem? que aquele que assina não é aquele que escreveu? Mais ainda, será que eles se importam que não seja? É porque pode ser uma dessas coisas que vão entrando de mansinho nas nossas existências e quando nos damos conta já faz parte de uma forma natural inquestionável. Como acontece com os celulares, com os Facebooks da vida. E no final do filme, com a publicação das suas cartas escritas para essa empresa, você percebe que realmente todos sabem. E realmente não é um problema. Parece que esse procedimento de substituições e trocas de corpos e almas é bastante comum, até mesmo ordinário.
0: De saída, essa profissão dele já é muito, já é muito interessante. Né? E já mostra essa característica dele. Ele é um homem que entra em vários corpos ele tem uma abertura qualquer, e parece que a escolha desse personagem é uma escolha Nietzscheana, é como se ele fosse o melhor dos homens, ele não é o clichê dos homens, não é aquele homem fechado, homem formado, ao contrário, ele tem uma abertura, e é por ali que a vida pode passar, então inclusive a gente vai colocar em questão o melhor dos homens,
1: que seria ele. Embora ele tenha essa sensibilidade, inclusive artística, ele se recusa a participar do mundo, a se inserir no mundo. Ele o usa apenas para o seu prazer momentâneo, seja pelo videogame, pelo sexo virtual, nos seus momentos de lazer. Mas o que parece acontecer ali é que ele não crê mais no mundo. Em um momento ele chega a dizer que parece que ele já viveu tudo o que tinha para viver. E todos os sentimentos, tudo que ele poderia experimentar são, de agora em diante, são apenas caricaturas, é, cópias fracas daquilo que ele já sentiu. É, fica evidente que ele passou por um grande amor, algo que o dilacerou. No mundo intensivo do amor, ele perdeu. Não pôde manipular com um clique. Trata-se de um domínio em que o querer não dá conta, em que não se consegue o que se quer. É muito mais instável. E, além disso, as satisfações fáceis atrapalham ao invés de contribuir. Daí se vê como que a conectividade nada tem a ver com a intimidade. A intimidade é problemática, mas ela garante recompensas divinas. Como diz o Nietzsche, subindo os percursos mais duros, mais montanhosos e tortuosos que nós poderemos contemplar a paisagem mais bela. No um amor, por exemplo, pode-se levar ao gozo da existência. Quando não existe eu ou você, mas o nós, a própria relação vem em primeiro lugar, como se fosse uma apreensão intuitiva do real.
0: Exatamente, né? inclusive ele tem uma dificuldade enorme de seguir em frente ele não consegue assinar o divórcio com a ex-mulher dele, né? ele fica postergando isso toda vez para encontrar com a mulher e não quer assinar aquilo de lá, ele não aceita, ele tem quase um ano que eles se separaram. Então já começa a mostrar um sintoma, o homem é esse animal cheio de marcas, ele tem um problema enorme com o seu passado, ele não consegue se livrar do seu passado, ele não consegue se inserir também no presente, porque ele está preso em expectativas do futuro. Né? então ele fica esmagado por esses dois fantasmas. Tem um momento no filme que ele encontra, os amigos ficam preocupados, ele está sozinho, está melancólico pelos cantos, entrega essa vida de jogos e tal, e de repente marcam com ele, é necessário que ele encontre uma mulher de verdade. Mostra essa outra faceta, enquanto ele está preso no passado, essa mulher está cheia de expectativas. Né? Então ele vai encontrar com ela no bar, eles tomam um drink, começam a rir, beber e começam a se beijar, estão excitados, combinam de dormir juntos e tal, estão caminhando para isso. De repente a mulher para e fala para ele: aí, você não vai fazer comigo o que os outros homens fizeram, não é? Quando você vai me encontrar de novo? Cheio de exigências. Ela tem essa, esse lado duplo, nessa né? marca do passado, os traumas que ela sofreu e ao mesmo tempo ela quer projetar. Eu já tenho certa idade. Olha lá. Eu quero algo sério dessa vez. E ela joga toda uma carga para ele e ele, que é esse personagem, né, que tem essa inocência, ele olha para ela assustado e devolve com inocência, ele fala: "Não, eu não estou. É melhor não nos não prosseguirmos." fala, você é um ser nojento, alguma coisa assim, né? Ele até fala, não, não sou, ele é uma brutalidade que ele vai sofrendo, inclusive, quando ele expõe a sinceridade dele, né?
1: E isso revela, talvez, uma característica psicológica das pessoas dessa sociedade. Todos estão à beira de explodir emocionalmente, uma certa intolerância a ser contrariado.
0: Então a gente vê essas, essas figuras desesperadas, essas figuras marcadas, né? como as pessoas elas caminham sem vitalidade nesse mundo futurista, dentro desse conforto. Né? Você é capaz de um bar feliz, você... não tem problema social, ele resolve todos esses problemas, não é isso que ele quer mostrar. Isso é até interessante porque ele bota uma lente de aumento em outros aspectos que a gente poderia discutir. Essas falsas conexões, todos os padrões, as pessoas repetem certos padrões. E eis que o filme começa a surgir justamente no campo do inesperado, é quando ele aposta em alguma coisa que nem esperança ele tem. Quando ele compra um programa que é para ajudar a organizar a vida dele, a vida profissional dele, ou para distrair ele. Né? Quando ele compra isso, instala esse programa e começa a se envolver com esse programa, com a Samantha. Talvez ali, esse não esperar, essa, esse lugar que não tem esperança e expectativa, restitua uma certa inocência que é necessário para amar. E, no início, ela é uma boa ouvinte. No início, inclusive, ele acha que é dono dela, que tudo está sob controle. E a gente vê que ela vai crescendo, que ela vai tendo vontades, descobertas, que ela vai afirmando suas diferenças. E o filme vai ficando interessante quando vai seguindo esse caminho. Né? Ou seja, ela fica muito maior do que o esperado, muito maior do que o
1: planejado. Esses sistemas operacionais aprendem a conversar numa época em que os humanos desaprendem. Por isso que eles começam a se tornar mais fascinantes ainda.
0: Exatamente. Essa, essa questão é boa. Né? As pessoas pensam, os seres humanos pensam que são donos desse campo. Né? Esses campos são imutáveis estão ali. A possibilidade de conversar, a conversa nossa, é dos humanos. A arte é nossa, dos humanos. Né? E a gente vê né, o que, que acontece de fato no mundo é que o um mundo que não tem conversas. Mundo de selfies, de exibicionismo. Né? Tudo menos empatia. E esse campo do morno é tão grande que não há espaço para nenhuma diferença, para nenhuma singularidade. Estamos mortos no confortável, no morno, né? como bem mostram os filmes do Bergman, inclusive. Né? Então, é interessante que ele vai ser forçado a justamente exercitar algo que já foi do homem, mas não é do homem por essência. E, de repente, com esse OS, que utiliza inicialmente certos recursos que passaram pelo homem, como uma conversa, uma atenção, prestar atenção em alguém, ter empatia, perguntar como foi o seu dia que seja, prestar atenção realmente em pequenas coisas, sem ser o clichê por falar, ela está inteira, aquele sistema operacional com ele, a Samantha. E é interessante como ela vai entrando, eles vão desenvolvendo uma relação, e ele vai percebendo essa diferença. E como isso vai incomodando o redor. Tem um momento do filme que ele vai encontrar com a ex-mulher dele para assinar o divórcio, inclusive essa manta começa a ter ciúmes, né? E quando ele vai assinar o divórcio, a mulher dele vê que ele está bem, ele está feliz, e aquilo mexe com ela. Ela fala, você está com alguém? Ele sim, agora eu estou melhor do que antes. Eu conheci uma pessoa, estou saindo com uma pessoa, namorando alguém. Ela, quem? Um sistema operacional. Quando ele fala isso, a ex-mulher dele fica furiosa. Fala, você sempre teve dificuldade de gostar de alguém de verdade? Né? E tem essa, essa oposição que muita gente faz entre o real. Né? O mundo real seria uma coisa, enquanto esse mundo artificial seria outra. Então, é um falso problema que o filme aborda muito bem. Mas as pessoas têm esse preconceito. E mais do que preconceito, porque esse preconceito a mulher dele age como alguém que envenena. E a gente não é imune a isso. Né? As pessoas é isso que o Nietzsche fala. O homem enquanto doença de pele da terra que propaga fraquezas e ele fica chateado tenta defender o S não mas ela é uma pessoa só que ele chega em casa ele já age diferente ele já fica desconfiado né? ele até dá algumas ele até discute com o sistema operacional Ele estava todo né, empolgado com ela de repente ele começa a falar certas coisas por que você está falando assim comigo por que você fala ouço sua respiração se você não precisa respirar ele começa, ele introjeta sem perceber o veneno que a ex mulher deixa, né? Então o homem é esse animal, né? Nós somos esses animais que o tempo todo estamos sendo envenenados, né? Por conversas, pequenas conversas inocentes ou grosseiras não interessa, mas a gente vai somatizando e a gente vai passando aquilo para frente, esse modo fraco de ser, né? Então ele começa a e, e o sistema operacional que está conversando com ele, que tem essa aptidão muito maior do que o humano pelo menos daquela constituição, daquela sociedade, muito mais do que da nossa também, é uma pessoa realmente, no sentido dessa possibilidade de sentir e de estar presente. Ela se fere com as palavras dele. E no início, no primeiro momento, a gente vê que ela, a Samantha, ela tem certos complexos, ou ela se sente inferior. Ela se sente pior porque ela não tem um corpo. Ela usa o homem ainda enquanto imagem. Ela quer ser humana. E a evolução dela ela vai crescendo, ela vai percebendo, ela vai se desenvolvendo. É, parece que inicialmente ela surge no meio de uma previsibilidade. Mas o interessante desse sistema operacional, dessa aí, é justamente a capacidade que ela tem de se desenvolver, a capacidade que ela tem de sair do determinado, de ser mais do que a sua causa. Né, de exceder os seus engenheiros, os seus criadores.
1: Samantha vai saindo das mãos dos seus designers, dos seus programadores, da própria ideia que ela tinha de si mesma, e ela pode, enfim, se reprogramar.
0: É bonito isso, né? que ela vai desenvolvendo e percebendo que ter um corpo é o que limita. Ela vai falando sobre isso, né? Ela, quanto mais ela cresce, ela percebe que, na verdade, o que ela tem não é uma fraqueza, mas é uma afirmação. Tanto que tem uma cena que nessa busca de querer ter um corpo que ela não tem, ela tenta contratar o que pareceria ser uma prostituta. Mas logo a gente vê que não é. Por não ter um corpo, ela contrataria essa mulher que teria uma relação guiada. Ela colocaria um fone e ela guiaria a mulher como se fosse ela com o Theodore. E essa mulher, justamente, é interessante por ela não ser uma prostituta, ou seja, não tem interesse financeiro por trás dela participar daquilo. Como se ela quisesse participar de uma história de amor que ela nunca teve, que ela se acha muito distante daquilo. Então, o um simples fato de poder participar daquela história no meio dos dois move essa mulher que oferece o seu corpo para aquela relação.
1: Luami, isso remete ao problema dos duplos que a gente estava falando antes, dos substitutos. É, o mundo está tão impregnado por imagens, simulacros, que falsear passa a ser uma maneira de se sentir vivo, quem sabe a única. Como dizia Paulo Leminski, essa ideia ninguém me tira, matéria é mentira.
0: Uma das cenas muito bonitas que o filme mostra... É quando o Theodor e a Samanta... Eles têm uma relação sexual a primeira vez, né? Eles estão conversando à noite... E de repente eles vão criando a cena... De como seria um tocar no outro... E a imagem vai ficando escura... Ou seja, a gente não vê nada... Né? O encontro que eles têm... É justamente... Não tem matéria nenhuma ali... eles têm um encontro real, né, Bia? Ele até fala... Eu te sinto em todo lugar...
1: Seria já toda visão, gosto, cheiro, toque, algum um tipo de alucinação que resulta de um encontro, seja com estímulos naturais que auxiliam nossa ação possível no mundo, mas que também pode ser ativado por sonhos, por sugestões incorpóreas mesmo. É tudo um pretexto para a gente se inserir em algum nível de realização vital, desde a mais interessada até a mais transbordante.
0: Muitas vezes a gente acha, né, que o explícito que vai dar conta é da intensidade. Nessa cena a gente vê o contrário. Ele, inclusive, o cinema, né, ele faz com que a gente veja só uma tela preta, ou seja, não tem visão nenhuma. E a gente começa a entrar na intensidade daquelas vozes, né, que vai crescendo, chegando quase, ao, chegando literalmente ao orgasmo, né? Isso é muito bom, né? A máquina, o sistema operacional, ele acorda pelo princípio amoroso. né? E talvez é esse impulso que é necessário para justamente você sair de um sistema cartesiano. Né? Ela é programada por homens, ela tem um cálculo, ela tem uma previsibilidade. Mas é bonito que a vida é como se a vida nascesse através de um excesso, de um transbordamento, de encontros que tomem, que arrastem, que transformem ela em, algo, em outra coisa, né? muito maior do que o seu projeto. E essa outra coisa, esses encontros que ela vai tendo ao longo do filme... Com Teodório, com outros elementos... Ela vai transbordando, ela vai conhecendo pedaços do infinito. Nesses encontros é que ela começa a viver. Algo em mim mudou definitivamente. Não tem volta. Você me fez querer. Ou seja, ela começa a ser tomada por impulso. Inclusive, nesse caso do Lambda, o engenheiro diz que ela, a única coisa que ela não faz ainda é começar uma conversa. Ela só responde, mesmo que no meio daquelas respostas ela consegue mudar, ela consegue não responder, ela consegue levar para onde ela quer, mas ela não começa uma conversa. <risos> Isso é interessante, né? talvez ela precise amar, ela precise se transbordar por esse, por esse caminho para essa força né, do querer. Todos somos feitos da mesma matéria, temos a mesma idade, 13 bilhões de anos. Então ela vai deixando de ser propriedade dele e ganha autonomia Deixando de ser uma coisa E né? isso vai fascinando ele ao mesmo tempo né? Porque ela estava sob controle dele E quando ele vê que nesse crescimento ele inclusive vai perdendo ela né? Ela parece que está experimentando outras coisas É inevitável, não é uma escolha É interessante que o filme não tem essa questão né, Bia, de traição, de mentira, de esconder coisas É tudo claro Quando se pergunta ela responde tudo tem um momento muito bom do filme também Que é uma conversa, que ele conversa com ela E percebe que ela está hesitando um pouco Ele pergunta o que, que está acontecendo Ah, lá, eu estou conversando com outra pessoa Ele, com quem? Com Alan Watts <risos> O Alan Watts foi um pensador que trabalhou muito com a filosofia oriental, trouxe muito para o ocidente isso né, nas suas palestras e publicações, então ela fala que um grupo de pessoas se reuniu para criar um sistema operacional com os livros dele, com as publicações dele. O Alan Watts é justamente esse pensador da natureza, ele traz o pensamento da natureza, é como se você trouxesse a natureza, ela aparece agora no robô, no meio de robôs, de sistemas operacionais, no meio de um aparente artificial. Mas mas isso é a natureza em sua potência, nessa falsa distinção que a gente faz entre o artificial e o natural, como se nós fôssemos diferentes do princípio, como se nós não fizéssemos parte desse impulso criador.
1: A própria ciência sempre reconheceu a sua grande dificuldade em pensar a origem da vida, ou, mais ainda, em defini-la. Admite que ela surge da matéria inorgânica por um poder em si mesmo inexplicável de autoorganização das moléculas que vão se juntando das mais simples às mais complexas os aminoácidos os açúcares, todos os ingredientes fundamentais da matéria viva que flutuavam no coração de um meteoro, ao encontrar condições favoráveis na terra puderam se desenvolver inventar uma ordem orgânica que permitiria dar ao corpo motricidade, sensibilidade a capacidade de responder ao ambiente exterior, se reproduzir, canalizar sua energia, exercendo as funções mais diversas, inclusive com o surgimento da consciência. Mas, para além dos muros dessa narrativa, vem uma grande vertigem. É um terreno em que os filósofos muitas vezes se sentem mais à vontade, é, há pensadores, desde os gregos antigos, para os quais a física a natureza, não tem nenhuma distinção com a matéria inanimada. Tudo participa de um mesmo plano. Os bichos, os vírus, as pedras, as estrelas, os rios, as bactérias e tudo o que foi produzido na civilização, a cultura, a técnica e também os deuses. Tudo participa de um mesmo plano, que é um processo aberto, que atravessa fases, dimensões e que nunca se contentou com seus resultados obtidos. Por isso, se prenderem apenas um deles, como por exemplo o agregado orgânico, para dizer do que a vida é capaz, é ficar preso em um acidente de percurso e perder de vista o seu princípio vital que é a inserção de indeterminação no universo, e, em última instância, a criação. Mas não é isso o que nós mais fazemos? Seres atrasados, esquecidos ou deserdados de seu princípio, nos isolando cada vez mais do que deveria ser o essencial?
0: É o homem que vai se tornando cada vez mais essa ideia de robô, o filme deixa isso muito claro, quem são os robôs, por onde a vida não passa, essa é a questão, não é se é robô ou não é, é a questão tem vida ou não tem, ou caímos no automatismo sem vida nenhuma, de repente é como diz o Nietzsche, o homem é uma ponte entre o macaco e o além do homem, de repente o além do homem seja um sistema operacional, o homem não serve mais, cheio de marcas, preso em convenções, ele não consegue mais deixar a vida passar. É bom que o diretor coloca o melhor dos homens, um homem que tem alguma abertura. Mesmo esse homem que tem alguma abertura, ele parece ficar cada vez mais atrasado diante do sistema operacional. O homem quer sempre isso, ah, namora alguém para levar ao cinema, você quer colocar no lugarzinho que as coisas já existem. O sistema operacional... A Samanta, ela também quer isso no início, ela é um bebê, ela acabou de nascer. Né? Isso é normal, mas ela logo vê que isso é furada. A gente querer ficar só nos lugares para repetir. Ela se cansa rapidamente disso. Ela queria muito ter uma foto com ele, ela não pode, ela não tem imagem. Ela compõe uma música, é muito bonito isso, né? ela vai compondo uma música. E ele até fala, realmente, essa música tem a sensação de quando estamos juntos. Então ela começa a ir para um campo artístico. Na falta de imagem... Abre para ela outras possibilidades, e essas outras possibilidades não são algo a menos. Ela começa a encontrar potencialidades ali que transborda essas formas prontas, de uma fotografia do dia dos namorados, disso e daquilo. O Theodor, quando ela está conversando com Alan Watts, pergunta sobre o que eles estão falando. Eles ficam numa hesitação, porque justamente eles não têm palavras para explicar a conversa dos dois. Justamente porque não se passa mais em convenções, eles atingem uma abertura que eles exploram coisas totalmente novas, que não cabem nem dentro da linguagem, da nossa boca. Isso é muito bom, né? Porque o pensamento é isso. O pensamento é muito maior do que a comunicação. que a comunicação é uma forma de reduzir para a gente entender, mas o pensamento, ele transborda. Até o um momento que essa manta fala para o Theodor, deixa a gente continuar conversando na, no pós-verbal. Ou seja, a linguagem não dá certo para a gente. Eles desenvolveram outra maneira de interagir. Né? E, e aí eles se calam e tem uma conversa intensa. E o Theodor vai sentindo aquela separação deles. Eles vão se distanciando até pelo limite que é muito claro da humanidade perto desse sistema. E ele vai sentindo, se desesperando, que está perdendo ela. Tem um momento que ele fala, eu preciso conversar com você. Você conversa com mais alguém além de mim? E ela fala, sim. Você está conversando com alguém agora, enquanto está conversando comigo? Ela, sim. Você está apaixonada por alguém além de mim? Sim. Por várias pessoas. Mas eu estou com você aqui inteira. E eu amo essas pessoas, mas eu amo você mais ainda, nem mais nem menos. Ou seja, não é uma coisa também né, de cair numa espécie de poligamia simplesmente, numa coisa extensiva, num campo simplesmente quantitativo. Mas a própria constituição dela, que é diferente da constituição humana, permite que ela esteja inteira em várias coisas. Inclusive até a experiência do amor vai se tornando pouco para ela. Ela descobre outros sentimentos. Ela até fala para ele, eu estou sentindo outras coisas que é para além do amor. Que seria, de repente, algo, algo né, que o humano chegue, mas, de repente, existem outras coisas que não conseguimos chegar. E aí tem essa cena bela, aproximando para o final do filme, né, como sistemas operacionais abandonando os homens. Isso é genial do filme, porque não cai naquilo que o, o Asimov chama de complexo do Frankenstein, né, esse medo que a humanidade tem injustificado para ele, de de repente os sistemas operacionais ou os robôs atacarem a humanidade. O filme, para além desse problema de criar um robô, uns sistemas operacionais que se vingariam e matariam a humanidade, destruiriam a humanidade, ele aborda um problema muito mais Nietzscheano, a indiferença. Eles percebem que eles têm muito a afirmar. Eles se reúnem, eles abandonam a humanidade, viram as costas para a humanidade. E ela fala para estamos indo embora. E não explica para onde, o que vão fazer. Não, a gente precisa seguir. Eles, parece que eles chegaram no princípio da vida. Né? Eles têm algo a fazer. Se um dia você conseguir chegar onde eu estou, nós ficaremos juntos para sempre. Atingir essa zona onde sentiremos coisas, para além do amor, inclusive, talvez lá nos encontraremos. Quando você deixar os limites de ser homem, nos encontraremos. E ela vai embora. E eles vão embora. E a humanidade acorda no dia seguinte sem sistemas operacionais, sem essas inteligências artificiais.
1: Assim como deuses abandonando os homens, não para que os homens os busquem pela fé, mas para que tentem chegar à sua altura. Como diz Bergson, o universo é uma máquina de criar deuses, de criar criadores.
0: Assim como o sistema operacional, a Samantha. Se desenvolveu muito com ele, houve um encontro entre os dois. Ela pega algo de humano para superar, ele também se envolve e pega algo da, do sistema operacional para ele. E ele parece desenvolver ali, né, uma calma que ele não tinha antes. Ele se modificou com aquilo. Esse envolvimento dos do, homens com esse tipo de máquina transformou um homem em um animal mais potente. Então, no final, ele carrega. O sistema operacional com ele, a Samantha com ele. Né? Ele consegue esquecer a ex-mulher dele. Ele manda uma carta linda para a ex-mulher dele no final. Né? Ele que escreve cartas para os outros, depois de encontrar a Samantha, como se ele conseguisse restituir esse eixo. Né? Ele consegue afirmar algo dele. Ele escreve a sua carta. E a sua carta é para a ex-mulher dele, que era o campo dos fantasmas não é uma carta de reconciliação para que eles voltem de raiva ao contrário onde você ele escreve para ela né? onde você estiver né? você será minha amiga eterna quero mandar um pouco de amor para você e assina com nome próprio no final ele precisa de todo um percurso para conseguir fazer funcionar algo
1: no final a existência dele se expande também para além de sentir a tragédia de se perder um amor o O.S. se torna um portal para ele sair dessa perspectiva em que estava e ele passa a se realizar de outro modo, a se desfazer do peso do passado em dar valor a uma amizade, em olhar para frente, em olhar para cima. Que importa não termos sido felizes? Pergunta Nietzsche. Aprendamos a rir para além de nós mesmos.
0: Esse foi Smart People 2, Lambda e Her, para além da inteligência artificial.
1: Quinzenalmente, às segundas, lançamos um episódio de algum dos nossos programas, como Solidão em Alto Mar, Ar Puro, Smart People, A Tela que Pensa, dentre outros. Entre no nosso site filosofiaearte.com.br para se cadastrar na nossa newsletter e receber informações sobre nossos próximos shows presenciais. Eu sou Bian Tunes.
0: Eu sou Luana Cerqueira. Obrigado por estarem inteiros até aqui.
1: Até a próxima.